0: Muy buenos días estimados amigos, damos inicio a tu programa, votar es algo cool. Hoy miércoles 16 de diciembre, ya estamos a nada más que de unos pocos días para celebrar la Nochebuena y recibir el Año Nuevo. ¿Qué planes tienes para el año? Bueno, tenemos información para ti, también tenemos invitados especiales, hoy estaremos con dos entrevistas muy interesantes que te van a gustar mucho. Pero antes de todo, quiero saludar a mi compañera, Brenda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Juanpa, saludar a toda la gente que ya nos está sintonizando a través de la 97.6... Así también comentarte que el clima está un poco frío sí. y la paz amaneció totalmente encapotada, posiblemente llueva, así que si usted va a salir o ya salió, pues no olvide llevar su paraguas para poder cubrirse.
2: Sí, son efectos
0: del eclipse del día miércoles.
1: Que no se pudo ver, más de uno se quedó con las ganas, los memes sí, no faltaron vale. en redes sociales. Y Bueno, referente a eso y mucho más. También he estado viendo que a la altura de la cervecería boliviana hay cierto conglomerado de personas, así que se avecinan también marchas por el centro paseño, así que tener también precaución respecto a eso, tomar previsiones, si es que tiene que llegar a algún lugar rápidamente y justo para el centro paseño, pues a tomar las debidas precauciones para poderlo hacer de la mejor manera.
0: Bueno, vamos a hacer la consulta a controles y tenemos a nuestros reporteros, muy bien, vamos a saludar a quienes están en las unidades móviles, Ruth, Eduardo, muy buenos días, adelante por favor
3: cómo estás eh, Juan Pablo cómo estás Bien, en el de votar locul cool. muy pero muy buenos días y sí definitivamente el clima está pues parece que va a llover vamos a bailar pero bueno eh, está haciendo un poquito de frío abríguense, saquen la el impermeable el paraguas es necesario Pero eh, nada, para no disfrutar un día como Dios merece, espero que les esté yendo muy bien a todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la 97.6 FM Radio Universitaria San Andrés. Ah, Siempre les quiero hacer recuerdo que no olviden que pueden escucharnos en cualquier lugar del planeta Tierra a través de la aplicación del Play Store, estamos como Radio Universitaria San Andrés. Ahí está nuestro icono característico con los colores rojo y azul. Usted le da like, bueno, entra, descarga, califíquenos, por favor, califíquenos, cinco estrellas. <ríe> Necesitamos su calificación para que sigamos al aire. Comentadles compañeros, que soy desde el Cruz Viacha. Estaremos conversando con gente desde este
1: punto en la ciudad de El Alto. Y bueno, también ya tenemos la participación de Eduardo, que se encuentra desde otro punto de la ciudad.
2: ¿Cómo estás, Brenda? Ruth, compañeros, muy buenos días. Sí, ya estamos desde la Plaza Andreu, acá por Alto Sopocachi, listos para un programa más, Brenda. La, hoy se revisaba hace rato los datos. Estamos con 14 grados centígrados. Esto tiende a bajar para más adelante. Así que no está de más llevar la chamarrita y abrigarnos un poco en casa, porque también tenemos el miedo del coronavirus. No te olvides que muy pronto se piensa encapsular todo lo que es Miraflores. Por el excesivo caso, excesivo número de casos que se está suscitando en ese lugar.
1: Y hablando del panorama coyuntural al cual ya nos daba pie nuestro compañero Eduardo, pues Juan, para comentarte que esto es muy cierto y bastante preocupación en toda la ciudadanía paseña en especial, porque se está hablando de encapsular incluso cinco lugares, el principal obviamente sería Miraflores, por este incremento de contagio en cuanto a los casos del coronavirus.
0: También se han dado casos, se ha reportado que once efectivos de la unidad de bomberos ya están confirmados con COVID, lo cual también van a entrar en un aislamiento y van a hacer las pruebas correspondientes pues a uniformados dentro de esta división, ¿no?
1: Y se está hablando también de que el segundo de brote puede ser incluso mucho más antes de lo que se tenía previsto.
0: Eso es justamente lo que está asombrando el incremento exponencial multiplicador. Recordemos que en principios de año se estaba registrando uno, dos, y así iba subiendo día con día, pero ahora día con día está subiendo cinco, seis, eh, veinte, treinta, se ha registrado más de trescientos casos ya ayer, Brindes, y eso da mucho de qué hablar y hay miedo en esto de la de, de la cuestión de Salir a la calle y poder adquirir este virus nuevamente, parece que se van a, pues, de, ¿qué te digo? Volver a las medidas que estábamos antes, de las medidas rígidas de cuarentena, ¿no?
1: Y es algo que está por verse, aún todavía no se ha informado nada oficial, pero sí, como lo mencionabas, los datos son realmente alarmantes, se van incrementando. No sé Exacto, las personas están bajando... Todo lo que son las medidas de bioseguridad no las están tomando en cuenta, lamentablemente, y ya se están viendo las primeras consecuencias de todo esto con el índice creciente de casos de coronavirus dentro de territorio boliviano.
0: Vamos a tocar solo un punto informático ya que tenemos entrevistas.
1: Tenemos invitados especiales.
0: Se está, se ha visto de manera mediática todo esto lo que ha acontecido justo el día miércoles cuando cerrábamos el programa, ¿no? Y es que llovían nuevamente las sillas y esto se ha hecho. Eh, pues referente en las redes sociales, tanto para hacer memes, videos, eh, bueno, la creatividad de los internautas es pues inmensa, pero es un simbolismo, tú me mencionabas Brenda, el hecho de que esto le esté sucediendo a esta ex autoridad, no hablamos del ex presidente Evo Morales.
1: Y ha pasado de todo, han habido críticas, han habido risos, han habido personas que han quedado sorprendidas porque el el video es realmente muy claro, de hecho a la persona a la cual se le atribuye que ha lanzado la silla ya salió a los medios de comunicación, incluso afirmó que no lo hizo con el afán de lastimar a la autoridad, sino con el afán de cuidarlo, eso mencionó la persona, dijo que otras personas querían o estaban molestas, entonces por cuidarlo que yo lancé y pasó tales cosas. Bueno, son versiones encontradas, muchos militantes del movimiento socialismo pues han reaccionado de diversas maneras, algunas han afirmado que se debería sacar estos, este tipo de personas que son conflictivas Otro tipo de personas y otros aglomerados mencionaron de que habría infiltrados al parecer de la oposición dentro de las reuniones del movimiento socialismo Ante esto la misma oposición ha mencionado que valiente sería la persona que va a infiltrarse a este tipo de reuniones claro. Porque no se encuentra, entonces aún hay posiciones encontradas pero referente a lo que sucedía porque justo a él, Evo Morales sigue dando de qué hablar, pese a ya no ser una autoridad, sigue dando de qué hablar, se lo ha convocado a muchos lugares, por cosas buenas, malas e incluso hasta graciosas, lamentables y demás, sigue dando de qué hablar la ex autoridad del país. Algunos analistas políticos y periodistas también hacían alusión a lo paradójico que sonaba que una silla le llegara al ex mandatario, haciendo alusión al apellido también de la persona que ahora es la figura principal de la oposición boliviana Carlos Mesa.
0: <ríe> sillas, las sillas, es algo las simbólico. Es, es como cuando el mismo Evo Morales eh, bautizaba este, este movimiento, tú lo mencionabas, de la resistencia que hubo hace algún, hace un año. Y los denominó pititas, ¿no? Y, y se, y se quedan, quedaron con se ese nombre. con el nombre. Y ahora el, el, a las, la las sillas como algo simbólico eh, más para la oposición, como un héroe, entre comillas, o la silla héroe y, 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 y quién sabe qué más, eh, lo están tomando así de también en las redes o sociales. La
1: figura ¿no? de la caricatura es un héroe. Claro, <ríe> y claro. Ya tenemos ese tipo de noticias que han pasado, algo curiosas, es que se han ido plasmando también en redes sociales, pero que se ha llamado bastante en el ámbito político la atención, incluso llegando a opacar a otras noticias que quizás para algunas personas eran de mayor envergadura, como por ejemplo que el presidente Luis Arce Catacora salió bien de sus chequeos en Brasil y está de vuelta en el país, está ya de retorno y listo, para gobernar, así también hacía referencia que Bolivia estaría superando de cierta manera la etapa de crisis económica en la cual estamos viviendo que las medidas que se están tomando al parecer ya están rindiendo frutos y otras noticias no que al parecer han quedado en segunda página Ese
0: es como el efecto, bueno, mencionaba que era el efecto del bono contra el hambre, no una de las medidas que están usando y también eh, pues todo aquello que se base con la rearticulación de lo que es el modelo económico que, bueno, lo están volviendo a armar tras eh, recibirlo después del gobierno transitorio, bueno, es lo que afirmó el, el presidente Arce, así que bueno, esperemos a que pase este año, eh, lo que siempre vamos a recomendar en, en este programa, en tu programa Votar eh, es algo cool, es que continúes con las medidas de bioseguridad porque como estamos viendo, esto está subiendo, pero ahora.
1: Exacto, y justamente hablando de esto, tenemos una invitada hoy muy especial, estamos acogiendo hoy en Botaria, salvo Cula cool, bien día, Calancho Buñapaco, quien nos va a presentar un producto de ...realizado en la carrera de Ciencias de la Comunicación Social... ...te hablo específicamente de un periódico, Juanjo... ...que se hizo en etapa de crisis, en etapa de pandemia.
0: ¡Wow! Se continuó con este trabajo y pues ahora tenemos los frutos... ...y ahora la gente podrá disfrutarlo también de manera digital, ¿no?
1: Exacto, justamente la característica de ese periódico es que ese año sí va a ser de manera digital... ...y no de impresa, pero para darnos más detalles hoy en día... Darte la bienvenida, agradecerte por venir al programa para hablarnos un poquito de este periódico, quiénes lo han hecho, cómo lo han elaborado, quién es el director de este periódico, cómo nace la iniciativa, cuántos años vienen, las preguntas van a sobrar. Bueno, un
4: gusto de estar en su programa. Y el periódico, bueno, hablar un poco del periódico, no, no. es enfoque universitario que ya lleva 15 años eh, elaborándose en... En el taller de prensa, bajo la dirección del licenciado Zahid Villavicencio, estamos justamente nosotros, nuestra gestión, eh, estrenando o presentando las bodas de cristal del periódico, eh, con muchas novedades, con mucha emoción, en una una etapa muy difícil como ha sido el COVID, organizándonos de diferente manera ya no de forma presencial, las entrevistas igual que hemos realizado para nuestras noticias han sido uh, por, por el celular, por contactándonos, utilizando otras herramientas que tecnológicos Justamente en esta etapa tecnológica hemos tenido que utilizar esas herramientas para poder hacer realizar las entrevistas. Y estamos muy felices porque nos ha salido, hemos logrado, hemos conseguido publicar, hacer la, eh, la publicación, teníamos pensado hacer dos publicaciones, pero por todos estos imprevistos hemos logrado hacerlo, aunque sea una publicación, y estamos muy felices. y Celebrando las bodas de
1: Cristal nos dices, ¿no? 15 años entonces del periódico.
4: Sí, ya son 15 años, y el primer periódico ha salido en 2005, y ya han pasado 15 años, estamos muy emocionados, felices, Esperando todavía con más ansias los próximos volúmenes de las siguientes gestiones, los siguientes años. Y eso. ¿Cómo
0: ha sido el, el acceso a la información para poder elaborar el periódico de enfoque universitario? ¿Cómo, qué, ¿Qué trabajo han realizado respecto a la selección de la información que va dentro del de periódico?
4: Bueno, la información como les dije, fue por medio del celular, buscar los contactos, o también buscar por internet alguna otra información para extra de las ubicaciones, los lugares. Igual fue un poquito complicadito el tema de las fotografías para el periódico en este tiempo, que estábamos muy encerrados, y el tema los temas importantes, por ejemplo, la, el tema de la pandemia, el, cómo ha salido el comportamiento de esta gestión, un poco diferente está entre nuestras not- una de nuestras notas la reingeniería en la universidad con un cambio total, que eso, esto le va a dar un cambio total por, justamente por este tema de la pandemia es donde se, se agiliza y todo este tipo de noticias van a estar dentro del periódico. Y bueno, quisiera que me hables
1: un poquito de quiénes han escrito este periódico, quiénes son las personas, entre qué grados se encuentran, quizás son todos estudiantes de último año o no lo son, y también cómo nace eso
4: de la iniciativa y el apoyo por parte del director del periódico. Bueno, entre los eh, que escribimos, los periodistas están desde segundo año hasta quinto año, eh, entonces ha sido un trabajo coordinado entre todos los niveles para sacar el periódico y el apoyo del director ha sido muy importante porque él nos ha facilitado eh, por eh, contactos, nos ha facilitado algunas herramientas, nos ha guiado en el paso de la elaboración del periódico, de, de la escritura, de la noticia y así que creo que todo ha sido colabor- colaboración de todo el taller. ¿Tenemos alguna
0: novedad respecto a a los sectores?
4: ¿Cómo se lo llaman
0: cuando se divide por por materia en en el periódico? ¿Qué podemos encontrar en en este periódico? Aparte de la situación académica, ¿qué información viene?
4: Claro. Bueno, en el periódico podemos encontrar primero en la primera en la primera parte podemos encontrar lo que son los artículos de opinión, posteriormente el editorial, el subeditorial, las noticias las noticias también va relacionado con el tema de salud, economía educación universidad, así que No es solamente la universidad dentro de la universidad, el periódico también sale afuera de la universidad, eh, algunos datos coyunturales que está pasando afuera, entrevistas, eh, así que creo que está todo variado. Estaba checando también dentro del periódico que aparte de eso de lo
1: coyuntural, de lo académico, como mencionaba Juanpa, de lo político y demás, también había sectores de mascotitas, también había ciertas partes del periódico dedicadas a los deportistas, así que realmente una edición bastante especial la que se ha realizado este año por parte de Enfoque Universitario, pero la duda, ¿cómo puede hacer la gente para leer
4: y acceder a ese periódico ya que no va a estar a la venta directa como años anteriores? Bueno, justamente lo hemos hecho de formato, en formato digital, así que vamos a estar pasando el link, vamos a estar compartiendo en diferentes grupos eh, para que las personas puedan acceder al periódico de una forma digital y puedan leerlo, leerlo, enterarse de lo que hemos escrito. Son not- notas muy interesantes, muy... En temas actuales, interesantes Así que creo que, le va, que les va a gustar a cualquiera que lo lea Hablamos de,
0: de, de pasar el link ¿no? Pero no tenemos un acceso por redes sociales Ya sea Facebook, Twitter Quizá donde también la gente que nos está escuchando En este momento pueda acceder ya A poder verlo y revisarlo
4: Claro Vamos a pasar a Diferentes grupos, como por ejemplo, vamos a iniciar desde la carrera de, nos, de nosotros y vamos a ir pasando a diferentes eh, grupos por el Facebook o internamente quizás. Claro, pero no usar. hay una
0: página específica que ahora nos puedas dar para poder entrar o algún lugar donde podamos ir ya las personas que nos escuchan, bueno, están hablando del periódico y me interesa, quiero revisarlo. Creo que con ese
1: dato te puedo colaborar un poquito porque a ya estaban mencionando mediante redes sociales y demás que se pueden contactar las personas a distintos correos. Como bien lo mencionaba, esto quieren hacerlo viral y todo ello. Pero para quien quiera hacerlo de manera directa ahora, diga, no, yo quiero obtener en este momento la emisión de Enfoque Universitario de este año, pues puede escribir y hacer su correo electrónico. A Puerto Libre puede mandar un mensajito al correo electrónico de Puerto Libre CESE que es arroba gmail.com y automáticamente le van a enviar lo que es la edición especial de Enfoque Universitario para que usted pueda leerlo, pueda también darle su comentario a los chicos. Acá tenemos una de las representantes, justamente ella es editora de este periódico y también puede enterarse ¿no? de lo que están haciendo los estudiantes de la carrera de comunicación social.
0: Muy bien. Bueno, continuamos un poco con la materia, eh, la experiencia. Quiero que me cuentes tu experiencia respecto a lo que ha sido la realización del trabajo. Ha sido muy costoso para ti, ha involucrado qué cantidad de tiempo en el trabajo. ¿Cómo, cómo es la experiencia en realizar el periódico?
4: Es muy interesante porque en eh, buscar contactos, el buscar la nota que pueda ser interesante para la... para una parte de la sociedad, creo que eso es lo importante, no tratar de sacar una nota que pueda beneficiarse solamente a uno, sino tratar de que beneficie a una gran parte de la sociedad. eh, Y luego los contactos, buscar los contactos los más indicados para dar una noticia más precisa y la experiencia de escribir, la experiencia de de las correcciones creo que es muy, muy, ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante, y que, bueno, que ha sido interesante la experiencia y que es motivadora.
0: Muy bien. Bueno.
1: y Bueno, y estuvimos con una entrevista muy especial, estuvimos contando con la grata visita de Bien Día Cariancho, con quien nos estuvo presentando ¿no? este material producido por estudiantes del taller de prensa, de la cadera de ciencias de la comunicación social presentándonos la versión número 15 de justamente enfoque universitario celebrando sus bodas de cristal así que quienes se animen a leerlo, ya saben, vamos a estar subiendo también todos los enlaces de referencia para que lo hagan de manera directa, y también vamos a tratar de distribuirlo y mostrarlo mediante nuestras redes sociales, ¿No? Para que vayan leyendo este material, se enteren y conozcan de este trabajo.
0: Así es, estimados amigos, pasen por la página de votar y salgo, cool, porque estaremos posteando lo que tú decías, el acceso de cómo ustedes pueden solicitar este periódico y poder ver las diferentes notas a nivel académico, a nivel coyuntural, pues también tienen bastantes sorpresas que te, seguramente te van a interesar bastante y pues te van a hacer un de este periódico universitario Te agradecemos, buen día Por eh, este, por la participación que tenemos contigo hoy
4: Por el espacio que nos han brindado Para presentar este periódico Muchas gracias Juanpa, muchas gracias Brenda Y que animarles a que lean el periódico No se van a arrepentir, está muy interesante muy y bien. con esta invitación, Juan, para ¿qué te parece si nos
1: vamos a nuestra primera pausita claro del sí. programa? Porque nuestros invitados del voluntariado del área de Relaciones Externas y Difusión de Sunsa 2020 ya se encuentran en cabinas y vamos a estar conversando con ellos. Si tienen preguntas, consultas, dudas, reclamos, pues pueden comunicarse mediante redes sociales ya.
0: Así es, estimados amigos, porque tendremos una exposición bastante interesante con ellos, así que no le cambies porque ya retornamos. Esto es votar, es algo cool. Ya volvemos. con Votar es algo cool.
3: La nueva radio universitaria San Andrés
2: 97.6 FM. Bien, Tony,
0: tienes que tener cuidado. Debes lavarte las manos para no contraer ninguna enfermedad.
5: ¿Soy enfermo por no lavarme las manos, doctor?
0: Sí, Tony. Tienes que lavarte las manos cuando salgas del baño y antes de comer. Sí, doctor. Marca la diferencia y enseña a tus hijos sobre el aseo personal. Que enséñales a tener una vida saludable y tranquila.
3: Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés. Integra integrando a la, a la comunidad.
2: comunidad. 97.6 FM Es tiempo de deportes Es tiempo de Onda Deportiva Noticias, novedades, entrevistas, comentarios y puntos de vista En torno al mundo de la actividad muscular En La Paz, El Alto, Bolivia y el mundo Gonzalo Eduardo Valdivieso Montellano Les dice Atención a la afición El equipo de Onda Deportiva Entra en acción
6: martes, miércoles y viernes al mediodía a través de la radio San Andrés 97.6 FM La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales, nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad.
3: La nueva radio universitaria San Andrés.
2: 97.6 FM. Continuamos con...
0: Votar es algo cool. Bueno, bueno, estimados amigos, retornamos a tu programa Votar y algo que son exactamente las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Hoy estamos con algunas situaciones de controles porque tenemos nuevos, nuevos operadores, a quienes también les damos la bienvenida a esta casa que es Radio San Andrés, y claro, estas cosas pasan, así que... Se va sumando
1: gente, compa. Sí. Tranquilos, chicos,
0: tranquilos, así siempre es, <ríe> al inicio, ¿no? Sí, mi
1: compa, ya los está regañando desde no, la calle. No, no, yo, no. yo lo veo en su pérfida mirada, lo veo, lo noto. ¿Por qué
0: están equivocándose.
1: No, mentira. Pero Juanpa, no te hagas tan en mala sangre, no reniegas, hoy estamos con invitados especiales que los hemos estado esperando ya durante bastante tiempo, dijimos, tienen que estar en el programa, y hoy se nos cumplió, están en el programa, Juanpa, preséntalos.
0: Exactamente, hoy estamos con los amigos de, bueno, ellos son voluntarios, te cuento, son voluntarios de el TED UMSA, ¿Qué es el TED UNSA? Justamente es un evento que se realiza cada año y ya nos van a estar comentando ellos. Estamos justamente con Alejandro Poma y con Daira Arecia Uría. Qué interesante tu nombre, Daira. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Adelante, chicos. Coméntanos un poco sobre el TED UNSA y qué es el TED también, ¿no?
5: Claro que sí, bueno, muy buenos días. Eh, bueno, eh, comentarles que el TED, ¿no? Es una organización sin fines de lucro a nivel internacional. Yeah. sí, Entonces, las siglas son eh, Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Ha nacido en Estados Unidos y Canadá. Es un evento súper grande que se realiza año a año. Entonces, eh, este evento que trata de difundir charlas, no, ideas valiosas, ha ido replicándose en distintos lugares del mundo con la sigla TEDX, ¿no? con la X más. Y pues, posteriormente ha ido emigrando a distintos países y en Bolivia, específicamente aquí en La Paz, la UMS ha ganado esta licencia. Entonces, desde el 2017 estamos con este evento, con este formato de evento internacional TEDx UMS, ¿no? Entonces, sería nuestra cuarta versión y, bueno, este, esta, esta gestión la estamos haciendo de manera virtual por las medidas, ¿no? Las, la situación actual que se está yeah. viviendo y va a, ser, va a realizarse de manera virtual el día 28 de diciembre de este mes, ¿no? Eh,
0: El TED hace charlas, hace exposiciones, toma toma temáticas, ¿no? Y justamente hoy preparamos la temática de chancharán, ¿dónde están los platillos y los bombos? Vamos a decirte de qué vamos a hablar, la participación de los jóvenes en la democracia. Bien, chicos, ¿cómo podemos abordar este tema desde el punto de vista del expositor de la charla? Adelante, por favor.
7: Eh, Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, desde el inicio, eh, decirles que estamos desde 2017 con con lo que son los eventos TEDxUMSA, que son eventos independientes, y han estado participando eh, personalidades como Alina Santander, que es la joven que se fue hacia la NASA, y lo que pretende realmente TED es hacer... Participar, somos 50 jóvenes, 50 voluntarios que estamos detrás de toda esta organización. Entonces, lo que se pretende hacer es hacer a participar a los jóvenes, pero desde diferentes puntos de vista, que no es solo de la UNSA, sino que es a nivel, hay egresados, hay de universidades privadas, o sea, somos muchos voluntarios de diferentes lugares que, con una sola idea en común, que es hacer surgir estas ideas valiosas. Y para eso es, somos 2.9 millones de jóvenes en Bolivia, según el último censo. Y principalmente somos jóvenes y somos jóvenes que quieren ayudar a otros jóvenes a inspirarse gracias a estas personas. Alina Santander fue el 2017 en la primera eh, charla TED, una de las uh, speakers, una de las que dio las charlas. Y bueno, es justamente eso, ¿no? elevar al país por, por sobre todo lo que queremos. Queremos resaltar lo que es Bolivia, queremos resaltar, hacer una participación activa de todos los jóvenes para resaltar lo que es
1: Bolivia. Como una... Ah, y bueno, referente a ella y lo mencionamos alusión también con Juan Pablo el hecho de decir, ustedes, ¿cómo se han ido involucrando en este tema de la democracia? Porque muchas veces, si nosotros hemos tenido, ¿no?, con la participación desde las calles, a lo largo de todo el ciclo de votar hacer algo Cool, el hecho de que muchas veces dicen las personas mayores, no, los jóvenes no se involucran en temas de participación, en temas de democracia y en esos temas. ¿Ustedes cómo han podido observar eso? Quizá han tenido participación en las elecciones pasadas, de alguna u otra forma, quizá alguna vez han tenido o han dado charlas sobre este tema. Eh, Bueno, comentarte desde
7: TED, TED del original,
1: eh, nos regimos bajo las reglas y es una organización
7: que no tiene fines políticos ni religiosos. ¿Cuál es el fin de TED y TEDx y de todos los TEDx que que se van dando? Es el hecho de fomentar a las personas a incentivar, a crecer, a los jóvenes a a motivarse y es justamente la idea, ¿no? Ideas que valen la pena difundir y obviamente haciendo estas ideas es que vamos participando también en el desarrollo del país. Es como vamos alineando estas cosas, Esa es seguir surgiendo al país a través de charlas que valen la pena difundir. Eh, otro de los expositores fue, por ejemplo, Mohamed Mostajo, igual del 2017 fue expositor TDXUMSA y él, él, este año fue nombrado embajador de ciencia y tecnología. Entonces, es la manera en la que vamos aumentando, cómo es que vamos aumentando a las personas a implicarse más en lo que es el desarrollo de, de la democracia, la participación, sobre todo ¿no? de, de los jóvenes hacia el bien del país.
0: ¿Existe algún tipo de selección para los expositores, ya sean jóvenes? Porque tengo entendido que bueno van todos, ¿no? de todas las edades. ¿Y cómo se hace la selección? ¿Se hace algún tipo de sorteo? ¿O también se hace esto del el uso de la democracia dentro de la selección? ¿Cómo, cómo se hace?
5: Claro que sí. Eh, bueno, te comento que dentro de TED tenemos pues eh, la participación, un área específica ¿no? que se encarga, el, se denomina eh, el área de curaduría. ¿no? Que es el proceso de curación ¿no? Que selecciona a los speakers ¿no? yeah. Hay dos modalidades en las que pues, los speakers son eh, pues, puestos ¿no? en, en la palestra Una es pues, por selección Es decir, eh, hay, hay personajes ¿no? que tienen historias dignas de difundir Y este año particularmente hemos usado la, la, lo que es el proceso de postulación Los speakers se han postulado ¿sí? Ellos quieren mostrar una... Una charla digna, ¿no? Una historia. Este, este año estamos tocando las tres temáticas que son eh, dis- eh, arte, medio ambiente y deporte. Esas son nuestras temáticas, nuestros lineamientos de este año para las charlas. Y pues eh, los speakers de este año han sido seleccionados. Y te comento también que la, que la inclusión de estos speakers es variada. Tenemos desde eh, personas discapacitadas, tenemos también... Eh, personas de la comunidad LGBT. Tenemos eh, muchas sorpresas, la verdad es que va a ser un evento muy, muy impre, impresionante, ¿no? Que va a romper los paradigmas, eh, creo que, que, se han viniendo, eh, que se han visto, ¿no? En los últimos años. Y bueno, es, es la, 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 la manera en cómo lo estamos manejando. Este año se han hecho por proceso de, de postulación, se han postulado los speakers.
0: A ver, vamos a un poco eh, cambiar de la temática y vamos a hablar respecto a ustedes, ¿ya? ¿Ustedes qué entienden por democracia?
7: Es es el punto de la palabra, ¿no? Es la participación del pueblo en lo que son eh, el rol político de la nación es una participación del pueblo
0: Entonces... en algún momento eh, tuve la oportunidad de verlo y, y bueno vieron expositores también del ambiente político recuerdo recuerdo que estaba Carlos Mesa mesas en exposiciones y bueno también otros otros políticos respecto a esto tocando temas que van con el, el, la democracia en sí misma ¿no? y por eso les mencionábamos cuál es la participación democrática dentro del ted para los jóvenes hay algún tipo de participación democrática eh, ellos solamente eh, van mandan sus requisitos y son preseleccionados y se, los, y se los escoge o hay algo democrático dentro de todo esto? Eh,
5: claro que sí. Bien, eh, bueno, respecto a lo que fue Carlos Mesa en su versión, él tocó la, eh, si no me equivoco, eh, la versión de Teddy Cantutani que yeah. fue speaker de, esa, de, de ese evento, ¿no? que se realizó aquí en La Paz. Eh, dentro del voluntariado no eh, hemos visto la, la, la participación activa de los jóvenes. ¿Por qué? porque eh, es un voluntariado para empezar y el voluntariado es algo de voluntad algo que tú haces sin esperar nada a cambio ¿no? entonces desde desde a ver eh, si nos ponemos a pensar desde 1985 35 años de democracia en la que bueno, pues las, la, los jóvenes no han tenido mucha participación antes, ¿no? Y Bolivia ahora está teniendo eh, mayor crecimiento de jóvenes, al contrario de Europa, que ya son personas mayores, ¿no? Aquí en Bolivia la, las proyecciones dicen que vamos a tener participación de jóvenes en todos los aspectos, eh, de, tanto de voluntariados, de empresas. Ellos, nosotros vamos a hacer pues la, la, la participación exclusiva en cualquier tipo de, de decisión que se tome. Y se ha visto, ¿no? En los últimos años, se ha visto el último año particularmente cómo hemos participado. Eh, cambiando la percepción de las personas, ¿no? Cambiando la manera de pensar, se ha visto el porcentaje de educación que se y eso este está apuntando a la educación, ¿no? Por eso también lo estamos haciendo en esta Casa Superior de Estudios y bueno, pues eh, con los speakers eh, que son personas, eh, digamos, eh, lo así inspiradas, ¿no? Se, son dignas de inspiración para otras personas, otros jóvenes eh, cambian la manera de pensar, ¿no? tú puedes estar un día con un paradigma eh, adicional eh, de, de lo que es eh, algo que no no crees no algo algo, algo. No o sé, sea, lo que piensas que es malo Pero con esa charla puedes pensar que ya es bueno Y te puedes introducir en ese campo Entonces ahí yo, yo veo la democracia Porque es la participación activa de todos En este caso de los jóvenes ¿no? Entonces estamos participando en, cual, en todos los eventos ¿no? Y tenemos eh, voluntarios Desde de personas ya egresadas Incluso tenemos personas de colegio Te cuento eh, Una persona de colegio, eh, Dani Carrillo Que es nuestra 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 eh, voluntaria
0: más joven. La más joven sí Es la más joven, así que es, es, es la participación que hemos visto después. muy bien tenemos participación desde las calles estimados amigos estamos con eduardo adelante por favor
2: estás muy buenos días perdón que te molestemos somos de radio universitaria san andrés el programa votar a algo estamos en vivo en estos momentos cuál es tu nombre?
6: que Jasmine
2: hola Jasmine bienvenida al programa tenemos una pregunta súper sencilla a ver qué nos cuál es tu opinión tú cómo uh-huh. crees que los jóvenes aportamos en el ejercicio de la democracia?
1: Uh, yo creo que con nada, la verdad, no, por, no aportamos con nada.
2: <ríe> Diría
6: eso. Porque hoy en día los jóvenes somos ya muy diferentes, la verdad. No todos podemos tener democracia.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Volvemos a Estudios, compañeros. Teníamos
6: la
1: participación. ahora sí. Y ahí teníamos la participación de los jóvenes de calles y algo interesante, ¿no? Siempre nos llama la atención esas respuestas que vienen desde las calles. Son respuestas tan cercanas a nosotros que quizá nuestro amigo no los puede haber dicho. Y yo quisiera hablar y, bueno, preguntar sobre todo, ¿cómo está conformado TEDx? Hablando eso de una organización estructural. ¿Hay alguna persona que se encuentre a la cabeza? ¿O quiénes manejan TEDx dentro de los jóvenes? ¿Hay agrupaciones internas? ¿Cómo se maneja eso?
5: Bien, eh, bueno, Terex-UMSA tiene a la cabeza una licenciataria, en este caso Guarapaco Rocío Villanes, nuestra licenciataria, esta gestión, y por gestiones van cambiando. Eh, Bueno, puede ser cualquiera, cualquiera se puede postular a a un evento Terex, sin embargo tiene que cumplir requisitos que la licencia otorga. Entonces, eh, esta gestión eh, por cuarto año consecutivo, eh, bueno, pues han ido variando los líderes y eh, nuestra estructura Eh, para este evento que es de calidad internacional se basa en ocho áreas. Sí, Las áreas, bueno, pues son, eh, te puedo mencionar un par de ellas, ¿no? Tenemos a relaciones externas, tenemos al área de curaduría, organización y protocolo, gestión de talentos, tenemos de finanzas y legal, y eh, bueno, Muy pues bien. tenemos a media, que se encarga en de los videos, y diseño, ¿no? Entonces, son las áreas que eh, engloban a este voluntariado. Eh, y estas áreas son las que, pues, eh, los voluntarios eh, entran, ¿no? Eh, sabiendo sus capacidades, es decir, son voluntarios que han postulado y tienen un perfil que pueden potenciar ¿no? Entonces ellos, yo quiero aprender más de diseño, ¿no? entonces yo me postulo a esta área y, y, y voy a entrar y, y das lo mejor de sí en esa área Entonces por, eh, es esa es la manera a través de cómo nos, nos organizamos y bueno pues eh, todo es con el afán de, de tener un evento de calidad Entonces cada área te puedo mencionar que, que compone aproximadamente 5 cinco voluntarios, 5 o 6 voluntarios y pues como decía Daira, teníamos este año postulantes ¿no? de más o menos 150 voluntarios que se han postulado y han sido pues aceptados ¿no? por tiempo, por distintas razones, 50. Entonces esa sería la, la organización que tenemos.
0: Muy bien, ahora sí, eh, hablemos un poco más de lo que va a ser realizar el evento, la manera en cómo se va a realizar, la gente cómo se puede contactar, en qué momento se van a dar ya los los links o los accesos para que puedan ingresar, ¿cómo va a ser ya esta organización?
7: Bueno, de hecho pueden seguir la página en Facebook de TED, que es TDXUMSA, del mismo modo tenemos la página en Instagram y si gustan ver las charlas hay TEDx, eh, unsa también y hay un montón de TDX también en YouTube TDX para seguir las charlas que se dieron exclusivamente en lo que es TDX. Y
0: ahora para este evento cómo hacemos para entrar para ahora, verlo en vivo. Este
7: Ajá. evento va a ser transmitido en vivo eh, por YouTube y por Facebook también. Eh, va a haber un como un after eh, en el que se va a poder charlar más una participación más activa de todos los que quieran son 100 personas que van a tener que llenar un formulario que se va a dar en se va a dar en la red social en Facebook llenan el formulario y con eso ya se puede acceder a una charla Zoom que se va a dar después ya para participar activamente de lo que es la charla TED
0: Muy bien, Mencionenos el día, la hora quien, que puedan ya con, conectarse pues, los jóvenes y todas las personas interesadas en ver estas exposiciones y charlas
7: El día es el 28 de diciembre a las 7 y media de la noche Pueden seguir en Facebook, en Instagram en Youtube, va a salir en vivo ahí
1: todo y si quieren conocer más pues es solo seguir la página para que Y quizá para dejar un poco más pegada a la gente, ¿quiénes van a ser los expositores? ¿Quiénes van a estar presentándose?
5: Bueno, eh, te comento que ya tenemos a los expositores, tenemos cinco expositores confirmados, cada uno tiene una una charla que va a durar aproximadamente 15 minutos, ¿no? Y eh, bueno, en cuanto a los nombres, eh, les podría tal vez eh, dejar en la expectativa porque queremos que sea sorpresa. Eh, sin embargo, 10 días antes del evento, que va a ser dentro de 3 días, vamos a sacar la publicación de los 5 speakers. Pero te puedo mencionar okay. tal vez el, el nombre de Sergio. de Sergio, que es una persona eh, discapacitada, no acústica, entonces su charla va a ser muy, muy impresionante.
1: Bueno vamos a tener entonces variación en cuanto a las exposiciones, así que no te olvides para estar atento, seguir redes sociales y estar también conectado, ¿no? en todo lo que van a ser las exposiciones, pero hablando de las participaciones, tenemos una, las de las calles, con nuestra compañera Nosotros estamos buscando la
3: participación de los jóvenes en la Ciudad del Alto y vamos a hacer la pregunta del día de hoy. Muy buenos días. ¿nos puedes decir cómo crees que aportan los jóvenes en el ejercicio de la democracia?
7: Fiscalizando, eligiendo a los gobernadores y asistiendo a las urnas con nuestro voto.
3: Muchas gracias por tu participación. Volvemos a estudios.
0: Justamente las respuestas de los jóvenes. Algunos sí conocen realmente cómo pueden ellos participar y dentro de este ejercicio democrático, ¿no? Otros también están en un limbo eh, donde quizá no les interesa, pero hay que recalcar que la democracia está básicamente en todo, ¿no? En todo escogemos cuando tomamos decisiones, cuando tenemos que escoger incluso la misma ropa que vestimos, la pluralidad. Básicamente en todo está la democracia. ¿Tenemos otra participación, Brenda?
1: Eso sí, en esta ocasión. Estamos con
2: Eduardo Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Ana Ana, bienvenida a tu programa de Radio Universitaria San Andrés Tenemos una pregunta del día ¿Tú cómo crees que nosotros los jóvenes aportamos a la democracia?
6: Yo creo que con pensamientos positivos primero Después con poder de decisión Y sobre todo eh, haciendo que ese poder de decisión pueda cumplirse
2: Muchísimas gracias, que sí, tengas bien, buen día. Nada. Ahí escuchaban compañeros la presencia de los jóvenes, vamos a seguir preguntando a camas. Volvemos a estudios. Muy bien.
1: Teníamos ahí no la participación de los jóvenes desde la calle, pero chicos ya comentarles esto quizá a ustedes a nivel personal. Y además, ¿cómo han visto ustedes la participación de los jóvenes en este tipo de actividades? ¿Cómo han visto la participación de los jóvenes en las anteriores elecciones, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido su experiencia de ustedes al momento de ir a emitir su voto? Quizá en la familia han no habido conflictos, ¿por quién iban a votar cada uno? Quizá los han votado de sus casas, pero ¿cómo ha sido la experiencia? Exacto. Eh, bueno, la participación de
7: los jóvenes en el evento T es uh, espectacular. Son 150 participantes. Bueno, o sea, en años pasados eran más de 600 postulantes al Paraninfo, ahora que va a ser virtual va a ser, creemos en globalizarlo a un, nivel, a un mayor superior. Y bueno, a nivel de TED no podría hablar tanto de política, a nivel personal sí un poco. Eh, el, los años pasados principalmente yo me involucré un poco más en la democracia, en, en esto de, de lo que salió Evo Morales del país ¿no? y los conflictos que hubieron. En lo personal no me involucraba tanto en lo que es la política hasta que vi ese momento porque yo vivo cerca de un lugar militar. Entonces, hubo, uh, ha, sido, ha sido tremendo todo lo que hemos tenido que pasar, como la organización que se ha tenido entre vecinos, eh, la unión, tal vez, no sé si llamarlo bandos, pero de ambos modos de pensar, ¿no? Yo pienso de este modo, yo pienso de este modo y la división que ha habido. Entonces, siento que eso ha ayudado mucho a que las personas, a que los jóvenes principalmente se involucren en lo que es el, el apoyo a la democracia, el votar, el, yo apoyo este partido, yo apoyo este otro, porque esto ha surgido a raíz de qué, de que los jóvenes no estaban partícipes en la democracia y han votado por un tercero que, que al final ha sido como que todo se ha ido uniendo y ha armado una bola de nieve que ha terminado en noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué, qué es lo que ha pasado? Que esta bola de nieve lo que ha he hecho ha sido que los jóvenes puedan participar de una manera más activa en todo lo que es los eventos políticos y democracia.
1: En tu caso, ¿cómo ha sido, Alejandro, este hecho de vivir las elecciones? ¿Qué tal te ha pasado lo mismo que a qué nos comentaba, no? El hecho de decir, yo vivo justo al ladito, justo vivo cerca, al frente, y te toca vivir quizás de una manera mucho más distinta que otras personas que vivan quizás en una zona mucho más alejada y están ni no se han dado cuenta de lo que ha pasado. Eh,
5: bueno, en mi caso creo que eh, sí, creo que todos hemos sentido esta, 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 esta situación o conflictiva que ha vivido el país. Eh, y yo, yo parto más por el, el punto de educación. Los jóvenes creo que han cambiado, la, han cambiado la, la percepción de ver las cosas a partir de la educación. Es decir, antes tal vez eh, eh, los jóvenes se dejaban llevar por algún, alguna idea, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora creo que han, han cambiado esa percepción. Y ya tienen el poder, tenemos en realidad el poder de, de poder cambiar una percepción, ¿no? El, el, prácticamente son casi el 30 y proyectamos más a 35% de la población joven aquí en Bolivia, entonces eh, creo que ahí está, ¿no? en la educación ha sido un pilar fundamental y creo que hay que potenciarlo más para que los jóvenes pues tengamos ¿no? ideas diferentes y podamos opinar en cualquier aspecto. Político.
0: Muy bien, estimados amigos, aquí teníamos la participación de voluntarios justamente del UMSA, quienes están realizando charlas y este próximo 28 de este mes van a tener una exposición pues extraordinaria a nivel online por las redes sociales que ellos tienen. Así que a partir de las 7 de la noche, así que están totalmente invitados a que puedan pues un poco quizá escuchar, no, escuchar y ver eh, las percepciones de estas charlas. Estuvimos con Alejandro Poma y también con eh, Daira Arecia Uría, uh-huh. que, a quienes agradecemos por su presencia. Gracias chicos, hasta una próxima.
7: Gracias por la invitación, invitarlos a todos, invitar a los jóvenes a que participen, porque todo es una decisión, al final todos participamos de alguna manera en poder sacar adelante al país, entonces participen en todo lo que puedan, véanos, saquen las ideas que vale la pena difundir.
0: Así es. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial, comercial, a un pequeño corte en sí mismo. Y, y ya retornamos. Este es tu programa Votar es Algo Cool. Ya nos venimos con el...
6: Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Sala, debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales, nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad.
0: Continuamos con... Votar es algo cool. Muy bien, estimados amigos, después de este pequeñísimo corte, retornamos con tu programa Votar es Algo Cool. Ya estamos en la recta final y tenemos anuncios para ti. Este próximo viernes será muy importante para nosotros y esperamos que tú también participes. Con nosotros, ¿qué tendremos, Brenda?
1: Anuncios importantes, anuncios de última hora, alisten agendas, listen sus celulares, porque este viernes estaremos con un programa muy, muy, muy especial. Porque estaremos dando cierre al primer ciclo, señores, al primer ciclo del programa Votar es algo cool. Estaremos haciendo un breve recuento de lo que tuvimos. Eh, Estaremos quizás recordando algún invitado que tuvimos. Si tú tuviste algún invitado que te agradó, te fascinó, puedes también comentarnos respecto a eso mediante nuestras redes sociales. Así también estaremos conociendo un poco más de la experiencia vivida durante todo este trayecto, ¿no?, que ha significado el primer ciclo del primer ciclo del programa votar es algo cool por parte de nuestros reporteros, porque ya no estarán en las calles, sino vendrán acá a cabinas para comentarnos, ¿cómo ha sido hablar con la gente de cerca?, ¿qué les ha pasado?, ¿qué experiencias han tenido en las calles?, si la lluvia los ha mojado, si alguna caserita les ha invitado algo, porque yo recuerdo que en un tiempo los chicos se iban especialmente a mercados, a plazas, y se llevaban la vida, mientras nosotros acá... Con el frío, aguantamos Tempestades, tiempos horrendos Y de todo
0: como, como profesionales en la comunicación Nosotros tenemos que abstenernos de dar una opinión Deliberante respecto a una posición U otra, ¿no es cierto? Ese es nuestro marco eh, respecto, ético Respecto a nuestra profesión Pero este próximo viernes, nosotros a través De todo lo que hemos visto Cuando estuvimos en las elecciones Cuando hubieron problemas, cuando hubieron Algunas noticias que incluso pues, Llamaron bastante la atención, todo este panorama de la pandemia y todo aquello eh, da mucho de qué hablar, así que este viernes nosotros vamos a entrevistarnos a nosotros mismos porque queremos que también eh, ustedes sepan todo eso que hemos vivido y cómo podemos compartirlo con ustedes respecto a todo lo que se ha vivido y pues es una invitación para ustedes este próximo viernes como bien lo dijiste Brenda, es un cierre de ciclo, si bien el programa no termina porque vienen todavía las próximas sub- subnacionales, estaremos con un equipo también de conductores nuevos que se estarán ya estrenando el próximo lunes así que eh, te esperamos el viernes porque habrá de todo, habrán discursos, habrán mensajes emotivos, eh, estaremos dando voz de conciencia a los jóvenes también escucharemos un poco de las entrevistas que tuvimos, un poco del la, la opinión de los jóvenes, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Cómo ha ido evolucionando desde que era la democracia hasta un punto quizá más complicado respecto hablamos a los Hablamos de
1: poliarquía. Sí,
0: exacto, hablamos de poliarquía, nadie conocía este este término. Creo que marcamos tendencia respecto a esto porque después de este programa que tuvimos hubieron ya eh, pues réplicas en otros medios de comunicación respecto a este tema. Así hablamos que. Hablamos
1: de pluralidad, pluralidad, hablamos de todo. todo. Casi ha sido un, un primer ciclo muy emocionante. hemos conocido cada opinión de la gente desde las calles, en especial de los jóvenes, ¿no? Hemos tenido jóvenes acá que han formado parte de clubes de libro. Sí. Hemos tenido jóvenes que están inmersos en la política que actualmente ya son autoridades. También hemos tenido jóvenes que han estado muy arraigados en esto del emprendimiento. Hemos tenido, hemos visto también todos los matices de esa juventud que es tan activa, que se expresa políticamente, quizá de distinta forma a la de anteriores generaciones, pero sí lo hace, señores, ahora en estos momentos, hacia algunos... Instantes, estuvimos con invitados de lujo, la compañera que nos presentaba un periódico realizado por universitarios en tiempo de pandemia. Estuvimos con TEDxUMSA que nos estaba hablando ¿no? acerca de esas exposiciones, de esas ponencias tan diversas, tan interesantes, dirigidas para quien. Para los jóvenes.
0: Claro que sí, y pues nuestra única gratificación, o o como recibimos esto, realmente nosotros le damos la gracia a todo nuestro público, porque hemos recibido réplicas respecto a esto, ¿no? Y es lo que nos llevamos y lo vamos a expresar el día viernes. Como tú le dijiste, tuvimos de todo, fue una variedad impresionante, realmente. Hubieron concursantes que vieron la democracia desde su punto de vista, como lo entendían y lo plasmaron en proyectos audiovisuales, en algunos reportajes, estuvimos con esas personas también. Bueno, viernes, viernes, viernes Estimados amigos, el cierre de ciclo De tu programa Votar Es algo cool con todos los eh, Con todo el equipo técnico El el equipo periodístico Estaremos aquí para dar ese ese hasta luego Ese hasta luego porque Vamos a continuar con el programa Y pues nada, ¿no? Estamos expectantes a que tú también puedas acompañarnos Brenda
1: Sí, queridos amigos, de esta manera Llegamos al punto final de esta emisión Sin antes recordarte que puedas seguirnos mediante nuestras redes sociales, que vamos a estar subiendo contenido muy interesante, nos encontramos en todas las plataformas, así que puedes encontrarnos en la que tú más gustes, en la cual tú más interactúes, así también recordarte que puedes descargar ya la aplicación de Radio San Andrés de la Play Store, que nos encuentras como justamente Radio San Andrés, y si escucharnos 24 7, en cualquier lugar, así que Hazlo y así y de esta manera vas a estar conectados con nosotros todos los días de la semana. Queridos amigos, el encuentro será el próximo viernes con un programa muy, muy especial. No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Así es, estimados amigos. Así que ya saben, están totalmente advertidos. Así que los esperamos el próximo viernes. Será hasta entonces. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí llegamos con tu programa Votar es algo cool Agradecemos tu sintonía Hasta la próxima